0: Comienza Vasijas de Barro, con Pepe Castaños.
1: Dios tarda, pero nunca llega tarde. Hey queridos oyentes de Radio María, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Vasijas de Barro. Como siempre, deciros que este programa está inspirado por el Señor y por María que en él trataremos temas de actualidad y escucharemos testimonios y experiencias personales relacionadas con el tema del día. Yo soy Pepe Castaños y os doy la bienvenida a este programa Otra Quincena Más. Bueno, queridos oyentes, como viene siendo habitual, pues me, me gustaría recordaros que todos los temas que desarrollamos en Vasijas de Barro, pues son tratados desde la perspectiva de la debilidad humana, para ver de qué manera, con la ayuda de Dios, pues esta debilidad puede verse transformada en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, y con ello tener la gracia de, de vivir en la fortaleza de la voluntad de Dios, que nos quiere llevar hacia la santidad que nos ha creado para el cielo y que quiere darnos todo lo que necesitamos para que nuestra vida terrenal pueda ser vivida cristianamente a imagen de Cristo, si ese es realmente nuestro deseo. Porque no tenemos que olvidar que, a pesar de lo débiles que en el fondo somos, somos y somos muy débiles, como siempre les digo, queridos oyentes, Dios nos llama y, si queremos, nos capacita para ser santos a cada uno dentro de su vida, de su vocación, invitándonos a llevar siempre en nuestro cuerpo, como bien dice San Pablo, el morir de Jesús. Es decir, a no renegar de nuestra historia, de los acontecimientos que nos sobrevengan, a aceptar su voluntad de Padre para que podamos descubrir el amor que nos tiene, para que pueda manifestarse en nosotros que Él está resucitado también en nuestra vida y en nuestras debilidades y en todos nuestros sufrimientos. Y es esto, estas gracias que se nos regalan, queridos oyentes, valiosísimas posesiones que el cristiano lleva en su fragilidad como tesoros en vasijas de barro. Y de eso hablaremos aquí. Os invito a quedaros y no os lo perdáis. Muy bien, pues el tema de nuestro sexto programa está dedicado al signo y al misterio del Belén. La representación en nuestros hogares del nacimiento del niño Jesús realizado de forma gráfica y material usando figuras y otros elementos constructivos a escala. Este es un programa que hoy vísperas de Nochebuena yo creo que va a calar y muy hondo el portal de Belén marca el comienzo de una nueva era, donde el acontecimiento del nacimiento de Cristo y la sanación que trae para toda la humanidad se convierten en los pilares de la vida personal, cultural y social. Si hay un acontecimiento, una realidad y un misterio que trae consigo la posibilidad de transformar al mundo a partir del cambio del corazón y del interior de las personas, la posibilidad de nacer de nuevo y dejar atrás el camino de lo que nos daña y nos enfrenta es, queridos oyentes, sin lugar a dudas la Navidad el misterio de por qué Dios mismo se encarnó y se hizo uno de nosotros llevándolo a cabo además en un pesebre a las afueras de la forma más humilde alejado del bullicio y de los centros de poder y lo hizo manifestándose de la forma más frágil a partir de un niño recién nacido el ser más vulnerable, más débil y necesitado de la creación Así es nuestro Dios aparentemente irracional siempre hablando desde una perspectiva humana, humana y simple y nuestro invitado de hoy nos hablará de ello en la entrevista dentro, dentro de unos minutos. Y ahora escucharemos unas palabras de Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
2: La vida es para vivirla en una espera continua, en la espera esponsal del Señor que viene. Cuando el marido espera a su mujer, cuando la mujer espera a su marido, lo espera con deseo de encontrarse porque el encuentro le llenará el corazón. Pues vivamos la vida en actitud de permanente espera. El Señor nos anuncia su venida. Nosotros hemos de estar en vela con un gozo sereno, sabiendo que Él llegará y no tardará y vendrá para llevarnos con Él para siempre. Tiempo de Adviento, tiempo de espera. El que viene, se llama Jesucristo y toca a nuestro corazón porque quiere entrar más en toda nuestra vida.
3: La Navidad nos trae un recordatorio de que a pesar de nuestro bienestar y de nuestras comodidades, existe una profunda realidad de sufrimientos que ahogan a nuestro mundo. La persona ha dejado de tener importancia y por tanto la solidaridad deja de estar presente en nuestro horizonte, como si el lazo que une a todo ser humano se hubiera roto por completo. Y al habernos separado de ese vínculo con el Padre, creador de todos, que nos insta a amarle a Él sobre todas las cosas, para que, en ese amor, seguidamente podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Los individuos hemos caído, rompiendo con ese amor, en una espiral de búsqueda de nosotros mismos, y a la entrada de un individualismo que anula por completo la labor de ayuda, servicio y donación a los demás, a la que cada uno de nosotros estamos llamados en nuestras vidas y circunstancias. Pero como decía el obispo Munilla en una de las cortinillas de nuestro pasado pro programa, el portal de Belén es la respuesta de Dios a esa llamada desesperada del hombre cuando reza, «Ven, Señor Jesús». Dios no se queda como mero espectador, impasible ante nuestros sufrimientos, sino que acontece en nuestra historia con su encarnación en el niño Jesús, fuente de nuestra salvación presente y futura. Presente porque después de su resurrección nos aseguró que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu Santo, capaz de transformar nuestras vidas. Y futura, porque ha roto el poder que la muerte tenía sobre nosotros, abriendo el cielo para todo el género humano. Y toda esta acción salvadora comienza de la forma más humilde, en el Portal de Belén.
4: Ven, señor Jesús, Ven, Señor Jesús maranata, si ven pronto maranata, ven, Señor Jesús marata, ven, Señor Jesús marata, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús si ven pronto maranata, come, Lord Jesus.
1: Bueno, bueno, pues os tengo que presentar a nuestra nueva colaboradora, Esther de la Fuente a quien damos la bienvenida a Vasijas de Barro. Buenas tardes, Esther.
3: Buenas tardes, Pepe. Aquí estoy. Bien. Encantadísima de poder estar aquí.
1: Estupendo, y a mí que me alegra un montón porque es nuestra tercera colaboradora, nuestra tercera voz femenina. Muy bien, pues nada, bienvenida al programa. Una nueva voz, como os decía, que se nos une eh, otra más para darle vida, frescor y, y variedad a este espacio nuestro. Y después de escuchar a Esther, ...pues seguimos hablando un poco... ...sobre lo que hemos considerado principal... ...acerca del tema que nos ocupa... ...en este programa que, como sabéis... ...hemos dedicado al misterio del Belén... ...queridos oyentes, como es bien sabido... ...además de las representaciones... ...del pesebre de Belén... ...que existían desde la antigüedad... ...en las iglesias... ...a partir del siglo XIII... ...se difundió... ...la costumbre de preparar... ...pequeños nacimientos en las habitaciones de la casa, sin duda por influencia del nacimiento construido en Greccio por San Francisco de Asís en el año 1223. Todo esto nuestro nuestro querido invitado pues nos, nos corregirá o no, si lo estamos diciendo bien. La preparación de los mismos, en la cual participan especialmente los niños, pues se convierte en una ocasión para que los miembros de la familia entren en contacto con el misterio de la Navidad y para que se recojan en, en un momento de oración o, o de lectura de las páginas bíblicas referidas pues al episodio del nacimiento de Jesús. San Francisco de Asís conseguía así abrir el entendimiento y llevar la palabra de Dios a muchas almas que como en aquel entonces era frecuente, pues no sabían leer y no sabían escribir. En la actualidad, los fieles que son conscientes del alcance de este misterio cristiano pueden contribuir eficazmente a salvaguardar algunos de los valores del Adviento, tiempo en el que aún estamos inmersos y que son amenazados por la costumbre moderna de convertir lo que es la preparación a la Navidad en, en una operación comercial. Así es. ...y llena de propuestas vacías además y, y, y típicas de una sociedad consumista. La piedad popular percibe que, que no se puede celebrar el nacimiento del Señor... ...si no es en un clima de, pues de sobriedad y de sencillez alegre... ...y con una actitud de solidaridad para con los pobres y para con los marginados. La espera del nacimiento del Salvador la hace sensible al valor de la vida y, y al deber... De, de respetarla y protegerla... pues desde su concepción... intuye también que, que no se puede celebrar... con coherencia el nacimiento... del que salvará a su pueblo de sus pecados... como bien cita Mateo... sin un esfuerzo para eliminar de sí mismo... el, el mal del pecado... viviendo en la vigilante espera... del que volverá al final de los tiempos... ¿Creemos en este misterio, queridos oyentes?... ¿Sabemos lo que realmente significa? Es una realidad que muchos cristianos solemos olvidar... ...o más bien no terminar de asociar en ocasiones... ...que aquel que muere crucificado en el monte Golgota... ...fue el mismo que nació en Belén. Y lo olvidamos por dos razones... ...una sociológica y otra teológica. Seamos sinceros, la Navidad... La Navidad de Jesús nada tiene que ver con la Navidad de los centros comerciales, del consumo desaforado, que ha borrado la iconografía del nacimiento y, y todo lo que deriva de ella. Muchas luces, comidas y cenas interminables, además de trajes de gala, cotillones, uvas, fiestas, todo menos el valor que hay detrás de esa primigenia Navidad, que es la humildad y es la pobreza.
3: El nombre de Dios es misericordia y nos detalla los males de nuestro tiempo que, con el nacimiento de Jesús, se nos invita a posicionarnos y combatirlos. Estamos ante una humildad herida, una humanidad que arrastra heridas profundas. No sabe cómo curarlas o cree que no es posible curarlas. Y no se trata solo de las enfermedades sociales y de las personas heridas por la pobreza y la exclusión. También el relativismo hiere mucho a las personas. Todo parece igual, todo parece lo mismo. El drama de nuestra época está en haber perdido el sentido del pecado y en muchas ocasiones a no creer ni siquiera en la existencia de este concepto. A esto se suma hoy otro drama, el de considerar nuestro mal, nuestro pecado, como incurable, como algo que no puede ser curado ni perdonado. La fragilidad de los tiempos en que vivimos es creer que no existe ninguna posibilidad de rescate, de que pueda haber una mano que nos levante o un abrazo que nos salve. Es más, no son pocas las ocasiones en las que somos tentados a pensar que nadie podría ser capaz de amarnos tal y como somos en realidad. Es un engaño que nos acaba destruyendo poco a poco. Pero esto no es cierto. Dios no se queda impasible como mero espectador de nuestras vidas, sino que aparece realmente en nuestra historia, en nuestros sufrimientos e incapacidades. Y como hemos dicho antes, ...viene para acontecer en nuestras vidas... ...atendiendo a esa llamada de clamor del hombre... ...cuando pide en oración... ...ven Señor Jesús... ...nos ha escuchado y nos manda a su Hijo... ...que realmente viene en nuestra ayuda... ...en primer lugar... ...para hacernos saber que somos amados tal y como somos... ...y para pedirnos que cambiemos el corazón... ...y volvamos a Él... ...que es el único que puede dar sentido... ...a nuestra existencia.
1: Y de esta forma... ...como bien decía Esther pues eh, podremos cambiar el mundo, podremos instaurar el reino de Dios en la Tierra. El sueño de la civilización del amor, una civilización de toda la humanidad, donde todas las personas estén unidas desde una profunda y radical fraternidad. A pesar de que pueda parecer una utopía, estamos llamados a ello. Y tenemos el deber de custodiar este magnífico regalo
5: que es el Adviento Preparación para uno de los momentos más importantes de todo el calendario litúrgico y de, de la historia de la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor. Aunque nació hace más de dos mil años, es como si naciera mañana. ¿Por qué? Porque viene otra vez al mundo con todas las gracias, las mismas de hace dos mil años. No es esto una simple memoria, no es un recuerdo, no, no. Vuelve a venir con todas sus gracias. Si no, eh, tendríamos que decir que Jesús vino para los que estaban vivos en aquel tiempo. Y desgraciadamente, algunos ni siquiera se enteraron. Dice el Evangelio: Vino a los suyos, los suyos no lo recibieron. Algunos no se enteraron, no lo conocieron, eh, no comprendieron nada. Entonces, ¿para quién vino? No, viene para todos nosotros. Dos mil años después, sigue viniendo con toda su gracia.
1: Muy bien, querido siguiente. Pues eh, estábamos escuchando al padre Espinosa de los Monteros. En su reflexión acerca del Adviento. Decir también que bueno, pues eh, la Navidad. Para continuar un poco con, con el tema que nos ocupa en tanto en cuanto a referencias bíblicas y recursos. Por pues la Navidad ataca la raíz de los males que nos destruyen. Hoy todo se permite, nunca pasa nada. porque nada nos extraña y todo deja de sorprendernos. Estamos totalmente anestesiados por la indiferencia uno de los males más peligrosos que, que existen, la indiferencia. La Navidad rompe con esta tendencia de la historia que se concibe casi como inevitable. Los pasajes evangélicos que nos sitúan en el nacimiento de Jesús nos insisten en que estemos en vela, estemos despiertos, como los pastores, para ser conscientes de las miserias de nuestro mundo y que las acojamos no para dejarlas ahí sino para asumirlas y transformarlas en condiciones de justicia y mutua colaboración el Papa Francisco está insistiendo en la fuerza del bien común porque coloca en el centro a la persona a, a la hora de construir pues una sociedad sana justa y, y pacífica es posible curar el mundo pero desde la base y la roca del amor, del bien común. Esa plenitud ya comienza a encarnarse aquí, en un pesebre, a la intemperie, desnudos de casi todo. Porque José y María están unidos en un amor sólido y en una esperanza inquebrantable en Dios. En la homilía de, noche, de, noche de, sí, de de Nochebuena, de Nochebuena, sí, del 2004, eh, el Santo Padre, el Papa Francisco, que entonces era arzobispo de Buenos Aires, hizo toda una teología de la ternura desde la figura del pesebre como el antídoto contra los males del mundo y así poder transformarlo y llevar a cabo algo nuevo para así volver a nacer. Y dijo lo siguiente, Dios se enamoró de, nuestro, de nuestra pequeñez y se hizo ternura, ternura para toda fragilidad, para todo sufrimiento, para toda angustia, para toda búsqueda, para todo límite. La señal es la ternura de Dios. Con cada nacimiento se consuma el advenimiento de Dios a nuestra vida. Y lo hace mostrándose débil como tú, querido oyente, y como yo. Como estas vasijas de barro que somos. Siempre será un misterio de por qué Dios eligió este camino pero si lo pensamos podríamos confiar en un Dios alejado de nosotros todopoderoso que nada tiene que ver con nuestra vida preguntémonos esto la encarnación del niño Jesús es el grito de Dios para que nos demos cuenta que somos lo más importante para él lo más importante para él por ello, la opción por los pobres no es un añadido para los cristianos y para la Iglesia, sino que son la categoría central que fundamenta el sentido de nuestra acción y de nuestra vida, porque el Salvador nació en un pesebre entre animales, como lo hacían los hijos de los más pobres. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural antes que sociológica, política o filosófica, como bien se dice y se cita en la Evangelicadium.
3: Por otra parte, el relato del portal de Belén es una parte fundamental de la narrativa cristiana sobre el nacimiento de Jesús. Según los evangelios de Mateo y Lucas de la Biblia, María y José viajaron a Belén para registrarse en un, en un censo ordenado por el emperador romano. Como resultado, Jesús nació en Belén en un establo, ya que no pudieron encontrar un lugar para ellos en ninguna posada. Este acontecimiento es crucial en la teología cristiana porque marca el cumplimiento de profecías del, del Antiguo Testamento, como la profecía de Miqueas 5.2, que señalaba que el Mesías nacería en Belén. Además, el hecho de que Jesús naciera en circunstancias humildes y en un lugar sencillo resalta la humildad asociada con la encarnación de Dios. El portal de Belén representa la llegada del Salvador al mundo, ...y se considera un símbolo poderoso de la simplicidad y la divinidad de la venida de Jesús. La adoración de los pastores y los magos, que se relata en los Evangelios... ...resalta la universalidad de la importancia de este evento... ...ya que personas de diversos estratos sociales y orígenes reconocieron al Mesías recién nacido. Es importante señalar que la celebración de la Navidad se adoptó... ...y desarrolló más tarde en la historia cristiana para conmemorar el nacimiento de Jesucristo... La Biblia no dice específicamente cómo o cuándo celebrar este evento. En el libro del Apocalipsis se, se expresa del, el convencimiento de que el triunfo de Jesús en la historia no vendrá de la mano de la destrucción y la opresión. Más bien, estaremos ante una recreación de todo. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas.
6: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Muy bien, queridos oyentes, pues después de escuchar esta cuña con motivo de, del Adviento, pues eh, tenemos que ser todos conocedores de las necesidades que tenemos en, bueno, pues en, en su emisora, en nuestra emisora, en la emisora de todos en Radio María, tanto con sus oraciones, con su voluntariado y también con su aportación económica, por pequeña que ésta sea, para el buen funcionamiento de, de la emisora y para que cada vez más más personas puedan, puedan escuchar la radio de, de la Virgen. Bueno, pues queridos oyentes, después de la exposición breve que hemos hecho de las diversas referencias cristianas que tienen relación con el tema del día, pues vamos a dar ya por fin la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que, que nos va a contar su experiencia en relación con todo esto que hemos comentado en su labor cotidiana. Y él es José Martínez Morante. Bienvenido.
0: Bienvenido, gracias.
1: Aquí estamos. ¿Qué tal todo? Bien. Bien.
0: Estamos aquí expectantes
1: Bueno, a mí se me hace un poco raro, queridos oyentes Decirle Don José Martínez Morante Porque para mí es Pepito Exacto. Es Pepito, se llama como, como el que les habla Y, y bueno, pues eh, ¿quién, es, ¿Quién es? háblanos un poco rápidamente ¿Quién eres tú, Pepe? ¿Quién eres tú?
0: Bueno, pues nada, soy Una persona muy tranquila Estoy casado, tengo cuatro hijos y desde antes de ayer seis nietos. Y bueno, pues me he dedicado prácticamente toda mi vida a esto del Belén. Empecé con diez años y nada, eh, falleció mi abuelo, me acuerdo perfectamente. Eh, y en casa había mucha tristeza porque entonces los, los lutos se, se guardaban mucho tiempo. Y no querían montar nada de, del Belén porque, bueno, era como si se hiciera una fiesta y si quisieran hacer algo grande. Y entonces yo la verdad es que me sentí mal. Dije, ¿cómo una Navidad sin un Belén? Y desde ese momento hablé con mi madre y dije, pues hay que montar el Belén por lo menos. Aunque otras cosas como era el árbol de Navidad y esas cosas no se hicieran, pero por lo menos el Belén que fuera una cosa importante, más que había fallecido el abuelo, pero bueno, era la representación de Jesús en nuestras vidas.
1: Bien, y... bien, bien, perdóname Pepe, porque es que a mí siempre me pasa lo mismo y, y hago unas presentaciones que, 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 que vamos a ver, nuestros oyentes se morirán. Bueno, tú has dicho que eres un hombre casado, que tienes hijos y tienes nietos, que recientemente has vuelto a ser abuelo, no, hace poquísimo, muchísimas felicidades desde, desde Vasijas de Barro, pues
0: muchas gracias,
1: muchísimas felicidades, muy bien, y nos has empezado un poquito, nos has dado, nos has abierto boca con esa con esa pequeña presentación que has hecho de cómo empezaste a ser belenista. ¿no? eso es, bien, y ahora mismo, pues te digo yo, pues continúa contándonos a ver cómo, cómo surgió y nació todo esto.
0: La verdad es que a mí siempre me gustaba cuando ponían en Navidad el Belén ¿no? y era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. ¿no? Eh, yo me acuerdo de, de muy chico ¿no? que nos acostábamos y a la mañana siguiente aparecía el Belén puesto allí por mi madre. ¿no? Y era una sorpresa ¿no? porque no, no sabíamos cuándo lo ponía, pero bueno, siempre nos lo ponía. Y fue a raíz de ese año que murió mi abuelo que me pareció tristísimo que no se volviera a poner porque era la Navidad, ¿no? Y entonces era una fiesta para, para mí, era una fiesta muy alegre. Y ya a mí me faltaba el belén. Entonces es cuando empecé con ello.
1: ¿Desde bien pequeño?
0: Desde 10, 11 años, sí. 10, 11 años. Y desde entonces ya mi madre dijo: Pues mira, ya que lo has puesto tú, sigue con él. Y entonces todos los años me dedicaba a poner yo el belén.
1: Y yo doy fe de ello porque este señor hace unos belenes que, bueno, luego les, luego les diré. Oye, Pepe, háblanos así, a grosso modo, porque ya sabes que en la radio eh, vamos con el tiempo siempre pillado, ¿no? Pero un poquito sí. a grosso modo, la historia un poquito así del Belén, que te venga a la cabeza?
0: Bueno, pues eh, la historia del Belén surge, como habéis comentado antes, con San Francisco. Y yo pertenezco también a la Asociación de Belenistas desde el año 92... Y eh, para nosotros, Francisco, es el patrón perfecto del Belén, claro, lógicamente. Y, y desde entonces, bueno, pues yo hago algunas, hice una, algunas colaboraciones, pero luego ya, digamos, como que no tengo mucho tiempo, porque en la parroquia de San Isidro el párroco me ofreció el hacer el seguimiento del Belén, y entonces hicimos una propuesta de abrir una pastoral para eh, el montaje del Belén, en la cual trabajamos durante todo el año, una vez a la semana, y digamos que vamos fabricando un poco la historia que vamos a montar, porque cada, cada, año, cada año vamos cambiando, es distinta, y, y porque todas las construcciones van a depender un poco de la catequesis que vamos preparando. Preparamos esa catequesis durante todo el año. Y este año en concreto, pues era San Francisco, ¿no? Y bueno, pues todo el montaje que hemos ido preparando, pues ha sido con relación a, a las escenas que San Francisco, de, con la vida de San Francisco, en el Belén en concreto creo que hemos puesto hasta 10 escenas, cabrían muchas más, pero no tenemos espacio ni tiempo, ¿no? Entonces, bueno, le hemos dedicado este año, pues el, el octavo siglo del primer nacimiento, pues a San Francisco este Belén de la parroquia.
1: Oye, que bueno, yo doy fe de ello porque ya saben ustedes, que queridos oyentes, que al programa de vasijas de barro, a su programa, pues estoy trayendo gente que conozco, ¿no? Y como les decía en los primeros programas, es cierto que yo tengo un filón en mi parroquia, porque tengo de todo y hay de todo, y todo bueno, y todo bueno y a disposición de servir al Señor, ¿no? Pepe, el belenista, también perteneces a la realidad neocatucumenal.
0: También, también.
1: También perteneces a ella. El Belén que él eh, expone y que pueden lo tienen ustedes a su, a su entera disposición está en la parroquia nuestra de San Isidro Labrador en Carabanchel.
2: ¿Eh?
1: Y, y, y bueno, pues eh, yo les invito desde aquí, desde Vasijas de Barro, desde su emisora de Radio María, a que lo visiten. Oye, ¿cuál es la calle? ¿Es calle Jacobinia o calle Parque Eugenia? Es que Parque mismo, Eugenia. No, ¿no? Es Parque Eugenia, poco 54. 54. Calle Parque Eugenia de Montijo, número 54, bis, es el número de la parroquia San Isidro Labrador en Carabanchel. Bueno, pues allí el párroco, que se llama Don Braulio, o eh, tiene dos sacerdotes, que no sé si se dice vicarios o coajutores. Coajutores. Coajutores, que es el padre Andrea, que ya estuvo con nosotros aquí en un programa, y el padre Mijao, pues les van a poder enseñar este Belén. Porque yo les invito que tienen que visitarlo, porque es un Belén precioso y cada vez como... Cada año, como bien decía decía Pepe, es una temática distinta, ¿no? Y tiene una catequesis enorme. A brevemente, Pepe, ¿la catequesis para este año con motivo de 800 años? 800 años. ¿De sí. San Francisco cuál es? ¿Cuál Belén. podrías decirnos qué es?
0: Bueno, pues le hemos dedicado un poco el paseo por lo que era su vida, ¿no? Así decir, eh, hemos, hemos montado cerca de la cueva de Belén... Eh, el, la cueva de Gresio, que es donde se hizo, se reconstruyó el primer, eh, Francisco hizo el primer Belén allí, y, y comparten el buey y la mula para que vieran que, que efectivamente es un signo importante dentro de, del portal. ¿no? Y en, el, en uno de los laterales hemos puesto a Francisco bajando un, por una escalera. Como si estuviera haciendo una kenosis o un descendimiento, ¿no? Porque él lo que quiso efectivamente fue conocer a Jesús desde su inicio, desde la pobreza, ¿no? Por eso eh, Francisco crea la regla en ese, en ese mismo sentido, en ser pobre, en evangelizar y en no tener nada, nada más que el amor de Dios.
1: ¿Y esa palabreja que, que habrá algunos oyentes que no, que no entenderán de qué no bueno es?
0: Pues es un descendimiento ah. para encontrar el, el fondo de tu miseria en la fe de Cristo. ¿Cómo, cómo reconoces que Cristo es verdaderamente tu vida? El, el Fran, ¿Sabéis que Francisco nació en una familia rica de mucho dinero? Eh, que fue a la guerra y tuvo problemas con porque estuvo, estuvo un tiempo prisionero, un año así y en ese tiempo, claro, le di a pensar aparte de eso de que se le apareciera una voz en el cielo cuando iba a la batalla y se volvió otra vez así eh, ¿qué pasó? que se encontró con un un pobre que le estaba pidiendo pero que además de pobre era leproso y le tenía temor por así decir, pero dijo me tengo que probar y entonces hizo esa prueba y efectivamente se acercó, lo besó y se dio cuenta de que con Dios era posible cambiar su vida. Entonces, eh, ¿qué hizo? Se, se fue a, hasta acerca de Asís y allí encontró un, una iglesia que estaba en ruinas, que se llamaba la iglesia de San Damián, y allí había un crucifijo a donde se acercaba él a rezar. Eh, en uno de esos momentos, el crucifijo le habló qué pasó? Que le dijo, Francisco, reconstruye mi iglesia que está en ruinas. Y entonces se lo dijo hasta tres veces. Y Francisco, cuando oyó estas palabras de reconstruye mi iglesia que está en ruinas, lo primero que pensó fue en reconstruir la iglesia a base de ladrillos. Y efectivamente hizo una reconstrucción de San Damián. ¿no? Luego reconstruyó otro, me parece que era Santa María y otras más parroquias que habían ruinas porque estamos pensando que, que era un país que estaba en guerra no había una disputa entre Perugia y Asís y claro, con el tiempo se dio cuenta que reconstruir mi iglesia no era eso, se dio cuenta cómo estaba en aquella época Europa ¿no? había unas luchas internas por el poder porque en, en, en la zona norte de, de Italia estaba, mandaban los francos germanos y por la zona sur pues venían otro, otro tipo de de historias no entonces estaba en un mundo en guerra Francisco cuando va a la guerra tiene 20 años ¿no? y entonces es un mundo que está muy revolucionado además justo coincide con que es el cisma entre los cristianos ¿eh? entre el norte entre el este, el oriente y el occidente con lo cual es otra lucha interna que hay ahí en la iglesia y una gran destrucción y además, pues esta época coincide con la sexta cruzada contra los, los territorios de Jerusalén, ¿no? Entonces, es un mundo caótico de guerras y por eso él mmm, es cuando va a conocer, quiere conocer el, el misterio de Jesús y va a la tier, a Tierra Santa y es cuando conoce... Allí a... a bueno, a, intenta, intenta que haya una paz entre los dos entre los dos bandos, entre los cristianos y los musulmanes. Pero eh, lo que logra es una prórroga y conoce allí al visir que hay, que es el al-Kamel, y, y entonces habla con él. Este hombre lo que hace es que quiere agasajarle y darle todos los regalos porque le ha convencido la forma de hablar y dice que si todos los cristianos fueran como él, pues que sería muy fácil, ¿no? pero él dice que no, que él, bueno, se alimenta un poco, pero que los demás regalos porque se los dé a sus necesitados, que él está llamado a, a la pobreza y no puede re recibir regalos. Entonces hay un momento en que le deja que recorra los lugares santos y además le deja que predique, cosa que para los de aquella zona, claro, les era raro, ¿no? porque el, el visir les permitiera poder predicar, ¿no? pero tenemos que tener en cuenta que desde entonces todos los lugares santos están custodiados por los franciscanos. O sea, que es que el... fue tal el impacto del, del visir con Francisco que le permitió cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues a la vuelta de, de este viaje, Francisco conoció la cueva de Grecio como tres años antes. Y, y entonces, ¿qué pasó? Que, que él tenía, como había visto, en la cueva de Belén, y esa cueva decía que era similar y que él tenía que, que coger y hacer ese, esa representación para la humanidad. Entonces llegó y llegó y pidió permiso al Papa para hacer una, una representación, y en el año 1223, que es el, que, que se, por eso cumplimos ahora el octavo siglo, pues hizo una representación. ¿Qué hizo? Pues puso principalmente al buey y la mula. Que no es que esté muy en los evangelios, pero está en los ap, apócrifos. Ap, apócrifos. No sé la palabrita. <ríe> vale, palabrejas ahí por ahí. Y, y entonces él tomó de ahí por, por el significado que tienen. no Y entonces eh, pidió permiso a, al dueño de la zona, que era Giovanni belita y la mujer, que era alticama, le fabricó un niño Jesús de terracota. Entonces, eh, sabemos que ellos eran hermanos menores, no podían hacer eucaristía, pero sí podían hacer palabra y otras cosas. Y entonces, después de leer el evangelio de la natividad, que es lo que él quería, pues cogió el niño en sus brazos y el niño se convirtió en carne, dice, en carne y lloró. Entonces es el gran milagro, ese es el gran milagro de Francisco que se le considera como más importante, ¿no? Eh, y a raíz de entonces, pues Francisco es es el que nos ha guiado a los belenistas y porque nosotros, claro, como trabajamos con el barro mucho, pues para nosotros es el principal patrón. Porque dicen que hay otra versión que no había nadie en la cuna. Y apareció el niño Jesús. Pero nosotros los belenistas nos agarramos a la de la terracota.
1: ¿Por, por, por qué? ¿Por qué os para, porque os a Porque somos
0: belenistas. Ah, claro, 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 ya, sí. Y para nosotros el barro es importantísimo. Exactamente.
1: Muy bien. Oye, pues oye, súper interesante. ¿Tú crees que, que se ha perdido la tradición del Belén?
0: Pues efectivamente se está perdiendo la tradición del Belén. Yo que pertenezco a la Asociación de Belenistas, pues vemos que somos gente mayor. Yo, desgraciadamente, no colaboro lo que debería de colaborar con ellos, porque tienen mucha necesidad, la verdad se ha dicho, pero está claro que la gente joven pues no, no se quiere apuntar a estas cosas, porque tienen otras cosas, tienen inglés, tienen baloncesto, tienen otra serie de cosas. Nosotros en la parroquia también hemos hecho un montón de veces llamada para que colaboren los jóvenes, pero no se apunta a nadie. Entonces, bueno, pues estamos, yo que soy el, por así decir el más joven, tengo 66 y, y como digo, como decía nuestro hermano full de la parroquia, entre ah, los sí. 66 y la muerte, <risa> todos, ¿no? Porque somos todos ya muy mayores.
1: Ya ya. O sea, para ya, pasar el testigo, ¿no? Claro, a, en esta pastoral.
0: Exactamente, porque habrá un momento en que no podremos montar. Al paso que vamos, pues, pues es, es complicado.
1: Ya. Es que será una pena, porque ya les digo yo aquí, desde vasijas de Barro, queridos oyentes, que es que el belén que tenemos en nuestra parroquia de San Isidro, bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero es que es cierto, es que es cierto. Además es que le falta poco para ocupar la mitad de la parroquia. Imagínense las eh, dimensiones que tiene de largo y de ancho y catequético, ¿no? O sea, que es un Belén que además es que te ayuda profundamente a entrar en el misterio de, de, de la Navidad, al misterio del nacimiento de nuestro Señor, donde empieza todo, ¿no? Y que vuelvo a, a, a repetirles y a insistirles y a invitarles a que no pueden dejar pasar la Navidad sin visitar este Belén de la parroquia de San Isidro Labrador en Carabanchel. Oye, eh, queridísima colaboradora mía Esther, ¿tú sí. tienes alguna? ¿Te gustaría preguntar alguna cosa? A Pepe? ¿Tienes alguna curiosidad?
3: Sí, una pregunta así muy, muy breve. Eh, si ¿En tu casa te montas, supongo que en un belén tan grande como en la parroquia, no? Pero eh, ¿qué dimensiones, no? ¿Y, y cuánto curro le echas?
0: Pues mira, eh, por desgracia, siempre es el último Belén en montar, porque claro, monto antes los otros. ¿Y, ¿Y qué hago? Pues ahora es más pequeño porque apenas tengo tiempo, ¿no? Pero eh, sí que a veces he, he llegado a montar, he llegado a montar un Belén de cuatro metros cuadrados. Siempre, sí, bueno, claro. siempre con una catequesis, siempre han ido los sí. hermanos de Comunidad a verlo porque era admirable. Recuerdo a José María que falleció, que venía al hombre y le encantaba ir a venir, y a Lino también, venían a verlo a casa porque le llamaba mucho la atención. Y ahora es un poquito más reducido, pero bueno, yo mmm, voy haciendo cosas. El año pasado, que fue el año de San Isidro, pues monté un, un Belén tipo Chulapos y demás... Sí. Bueno, muy, bon, muy bonito. Y este año, por ser el octavo el octavo siglo de San Francisco, eh, como, como tengo en casa tres o cuatro velones diferentes, he, he cogido y he montado uno con figuras de los años 60 que pertenecía a mis suegros y a mis padres. Así un poquito en recuerdo de esto. Y tendrá un metro y medio cuadrado aproximadamente. Porque también ocupa menos sitio porque son figuras muy pequeñas. Pero bueno, es un recuerdo... vamos de, de toda la vida de mis padres y de mis sobrinos
1: oye Pepe los hijos te ayudan a montar
0: el Belén eh, cuando eran cuando, cuando eran pequeños sí eh, ellos les ponía a, a hacer casitas y a pintar y esto y colaboraban mucho ahora solo tengo a María y la pobre trabaja entonces ahora mismo en estos momentos no 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 colaboran.
1: O sea, que te ves tú solo montando el
0: Belén. Sí, bueno, tengo alguna ayuda de vez en cuando de María, sobre todo para música, que a ella se le da muy bien, y de mi mujer también, que de vez en cuando, pues, este año no ha podido porque está recién operada, pero bueno, sí, sí. Siempre hemos hecho del Belén como una cosa importante, ¿no? Y siempre los niños ¿sabes? les ponía ponían a pintar, a, a trabajar, a cortar, cuando empezaron a pintar, y de hecho, eh, antes de casarse, pues pertenecían a, a, a la pastoral de San Isidro, lo que pasa, y había más jóvenes, lo que pasa que, bueno, han ido desapareciendo, porque, bueno, pues hay otras cosas más que tienen que hacer, baloncesto o, o inglés o sus estudios, pues les, les limitan un poco los horarios también.
1: Es que es cierto, queridos oyentes, y estarán ustedes conmigo y con lo que nos dice nos dice Pepe, de que vamos por la calle, yo me acuerdo en mi juventud, que mm, ibas por la calle en Madrid y en muchas o en todas las tiendas o centros comerciales, bueno, no existían los centros comerciales como ahora, pero bueno, siempre había un portal de Belén o un misterio, ¿vale? Siempre había un portal de Belén o un misterio que lo acompañaba en, en el adorno de, de, del comercio, pues mm, ciertamente un árbol de Navidad pero siempre había un, un portal de Belén o un misterio. Yo doy gracias a Dios cada vez que me tropiezo con una tienda, con un centro de salud, con un hospital, con un, bueno, pues un comercio un, o, donde hay un Belén. Porque es cierto que hay una tradición del árbol de Navidad, hay una tradición de Papá Noel, eh, como dicen los chilenos, el viejito pascuero, me parece que lo llaman, pero, ¿y dónde está la tradición que teníamos nosotros tan arraigada del, del Belén, queridos oyentes? Bueno, pues nosotros, eh, como el pueblo de Dios, pues yo les animo desde aquí a, a, a poner el Belén, a poner, aunque sea un misterio, aunque sea un misterio. Y si ustedes tienen nietos, si ustedes tienen hijos eh, que tienen niños pequeños, eh, invítenles a que los padres... Junto con los niños pongan el Belén, pongan el portal de Belén y les den una pequeña catequesis. Hay muchas catequesis que pueden ustedes encontrar en pues bueno pues en internet acerca de, del Belén, del misterio que encierra el Belén y, y no privar a los niños en esta Navidad de eso. Que monten el árbol de Navidad y decoren la casa, claro que sí, pero que a su vez pongan el portal de Belén, porque lo que nosotros estamos celebrando es precisamente esto, el nacimiento de, del Señor, del Hijo de Dios, que se hace carne como nosotros y que nace en un, en un portal de Belén, ¿no? Muy bien, yo no sabría qué preguntarte más, si, si dejar a, a los oyentes con este misterio y nunca mejor dicho en este programa de, del misterio de Belén, para que vayan a, a ver tu Belén, tu Belén y animar, animar sobre todo a la gente joven o menos joven, a todos pues a lo que les decía, de, de, de montar el Belén y a su vez de, de compartirlo, de hablar, <coughs> perdonen, de hablar de, de, pues mira, yo he montado esto, yo he montado lo otro, yo lo he hecho de esta, con esta catequesis, yo con la otra, acertadamente, el, y yo soy testigo, como les decía al principio, el, el, el Belén que ha montado Pepe en la parroquia de San Isidro con motivo de... de del aniversario de San Francisco de Asís, pues recoge mucho de esta orden, ¿no?, y de este pionero, podríamos decir, en tanto en cuanto a, al Belén, que era San Francisco de Asís. Muy bien, Pepe, pues, ¿tú tienes alguna sugerencia, alguna pregunta que volverle a hacer a nuestro queridísimo invitado Pepe, queridísima colaboradora Esther.
3: No, no, no se me ocurre nada más.
1: Oye, yo creo que para terminar podríamos decir, ¿cómo animamos a la gente a, a esto? Pues eso, yo lo que
0: suelo hacer, yo, en, cuando me invitan a una boda, eh, aparte de la ayuda económica, siempre regalo un misterio. Hago un pequeño montaje, una especie de diorama chiquitito con figuras de 16 en la, de la Sagrada Familia y se, es, siempre es un regalo fijo. A los que nos invitan a la boda, a mi mujer, a mí, eso es algo como, es una forma de animar y además animo para que sigan completando su Belén, que eso es un, una cosa muy importante en la familia. Y bueno, pues que efectivamente, como dices tú, hemos perdido. Yo también recuerdo de chico eh, los escaparates, incluso con villancicos, que tampoco ya los oímos los villancicos. Yo Cierto. no sé por qué hemos perdido también hasta los villancicos, ¿no? Oímos músicas de cosas de Navidad rarísimas o muy modernas y hemos perdido también el villancico, que era una, una cosa muy popular también española. Pero bueno, los tiempos cambian. Entonces, algunos ya somos mayores para adaptarnos y, y seguimos con nuestras costumbres.
1: Pero tenemos que ser ese muro de contención, el pueblo de Dios ante ante bueno pues esta forma acelerada de, de progreso que muchas veces no viene en nuestra ayuda no viene nuestra ayuda para nada porque porque el progreso es bueno pero siempre y cuando en el discernimiento del cristiano este nos favorezca no eh, no podemos perder la tradición no podemos perder las costumbres. Y hoy, sábado, día 23, que están ustedes oyendo este programa, vísperas de Nochebuena, pues bueno, pues invitarles también desde aquí, desde vasijas de Barro, en su emisora de Radio María, a entrar en ese misterio, a contemplar. Yo les invitaría a Pepe, ¿no?, y Esther, yo creo que os unís a, a, a mi deseo, a todos los, los oyentes, a contemplar el Belén, oyendo un villancico. Estamos todavía en el tiempo de adviento pero para darle paso a ese tiempo de la natividad, de la Navidad, y contemplar el Belén pues con la familia, eh, oyendo algún villancico y algo que nos inspire pues entrar en esa paz que el Señor nos quiere regalar. Pues Pepe, lo dicho, muchísimas gracias por tu participación, Nada, por, por tu gracias. generosidad, muchas gracias. A vosotros eh, por invitarme. Y bueno, pues eh, te animamos a seguir en la voluntad del Señor como estás haciendo desde esta labor a la que has sido llamado Rezamos por ti, por toda tu familia y, y bueno, pues te despedimos con, con un fuerte abrazo.
0: Pues muchísimas gracias, igualmente.
1: Que el Señor te acompañe, Pepe. Nosotros seguimos y en unos segundos con unas breves, brevísimas conclusiones. Muy bien, pues pasamos queridos oyentes a dar unas breves conclusiones del tema del día que recordamos que hemos dedicado al misterio del Belén. ¿Puede tener la Navidad algún significado? Preguntémonos um, esto de otra manera. ¿Realmente creemos que el niño en el pesebre que vamos a celebrar mañana mismo realmente trae la verdadera paz?
3: Es en el corazón de una noche, la de Navidad, donde debemos regresar para encontrar no solo el verdadero significado de la paz, sino también la certeza de su posibilidad. Todo se está derrumbando, por eso estamos en el tiempo de nuevos comienzos y de una fe fortalecida al pie del pesebre. La importancia del misterio del Belén no solo como decoración para el tiempo de espera, el adviento presente, sino como un signo vivo de nuestra fe, nos trae la esperanza y la, la certeza de que nada está perdido. Todo lo contrario, pues por ese niño Dios hace nuevas todas las cosas, incluidas nuestras vidas.
1: Muy bien, muy bien queridos oyentes, pues llegamos al final de este programa de Vasijas de Barro en el que esperamos que el tema de hoy os haya resultado interesante y como siempre les digo, si cabe, invitarles a la reflexión sobre la importancia de todo lo que hemos tratado y aprendido en él. Toda una catequesis maravillosa que, que está presente en el Misterio del Belén para que recordemos y renovemos nuestra esperanza y confianza en el Señor, que hace bien todas las cosas y que nunca nos abandona a nuestra suerte. Deciros también que si queréis escribirnos podéis hacerlo en la dirección de correo vasijasdebarro@radiomaria.es. Os la repito, vasijasdebarro@radiomaria.es. Y que también podréis volver a escuchar este programa en la página oficial de Radio María, en el apartado Programas y Podcasts, los Podcasts de Radio María, donde pulsando en el botón Ver lista de podcast podréis encontrarnos, por orden alfabético, en la letra correspondiente, en este caso la V de Vasijas de Barro. Damos las gracias desde aquí a nuestro queridísimo amigo David, que es artífice de guión y escaleta de este programa, Damos las gracias a Pepe por su intervención como invitado hablándonos del Belén, a Esther por haber colaborado hoy con nosotros y desde el Control a Germán. Y lo dicho, muchos abrazos y muchas gracias por estar ahí. Nos podréis oír de nuevo en dos semanas. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Os esperamos en el siguiente programa y que Dios os bendiga.
0: Y así termina Vasijas de Barro con Pepe Castaños.
2: Dime de mi autosuficiencia, contigo, pan blanco, que me susurras. Ser tú, como
0: el padre, y yo, porque soy de.